0: Einen wunderschönen guten Morgen, Ecclesia Frankfurt Hey und an die ganze Online-Community, ganz egal von wo du zuschaust und ganz egal wer du bist, wie oft du schon hier mit am Start warst oder ob du zum ersten Mal mit dabei bist, Ey, wir freuen uns mega, dass du hier mit uns Gottesdienst feierst an diesem äh, wunderschönen Sonntagmorgen und es ist ja gar kein nur ganz gewöhnlicher Sonntagmorgen, wir haben heute Pfingstsonntag, come on! Grund zur Party würde ich sagen, Pfingsten ist einer meiner Lieblingsfeiertage, da sind großartige Sachen passiert und ich glaube auch von ganzem Herzen, dass heute großartige Dinge passieren werden. Hey, wir sind in unserer Themenreihe unterwegs, der Möglichmacher und da geht es ja um den Heiligen Geist und Pfingsten, ähm, ja, da, da drehen wir uns definitiv um den Heiligen Geist, um das, was er mit uns vorhat, um, um das, wer er ist als Person und wie wir mit ihm zusammen leben können. Und ich habe euch eine Message mitgebracht, die predige ich aus tiefster Seele. Die heißt Idioten gesucht. Idioten gesucht. Und äh, nein, selbstverständlich predige ich nicht über dich, sondern über die Person, die neben dir sitzt. Von daher darfst du gerne mal in den Chat schreiben, äh, den Namen von deinem Lieblingsfreund. Und mal schreiben, hey, die suchen dich. Oder deinen Nachbar anstupsen und sagen... Die Predigt ist für dich. Und ja, vielleicht denkst du dir jetzt, ey Mann, was das für ein liebenswerter Pastor? Nennt uns einfach mal alle Idioten. Weißt du, das Ding ist, äh, wenn ich diese Message predige, dann predige ich ganz laut zu mir selber, ja? Weil ähm, ich erwische mich ziemlich oft dabei, ein richtiger Idiot zu sein. Pass auf, folgendes Szenario, folgende Frage an dich und ich wünsche mir eine ehrliche Antwort. Kennst du es, dass du irgendetwas sagst oder irgendetwas tust... Und in dem Moment, wo du es tust, denkst du dir innerlich, ich bin so ein Vollidiot. Oh Mann, Hey, wenn du das kennst, dann schreib doch mal in den Chat, I feel you, Pastor. Oder irgendwie kenne ich oder schreib, ich bin ein Idiot oder weiß nicht was rein. Aber ich, ich erwische mich fast jeden Tag bei solchen Ereignissen. Und übrigens, falls du es nicht gemerkt hast, das war eine Fangfrage, weil du hast dich gerade entweder als Idiot geoutet, indem du gesagt hast, du weißt, wovon ich rede, oder als arrogante Socke, weil du sagst, nö, keine Ahnung, geschieht mir nie. Und ähm, du, was du lieber sein willst, arrogant oder ein Idiot, ist doch so entscheidend, ich bin lieber der Idiot. Ähm, aber hey, ich, ich nehme dich mit in so eine von meinen Idioten-Stories. Ähm, und ich würde sagen, die ist so fast die Champions League des Idioten-Seins. Okay, du wirst danach wahrscheinlich echt sagen, okay, Chrissy, den Titel Idiot hast du dir wirklich verdient. Ich bin im Jahr 2013 mit der schönsten Frau der Welt zusammengekommen. Das war der absolute Jackpot meines Lebens. Und ähm, ja, dann äh, kam Ende 2013 ein Telefonat von einem guten Kumpel rein. Thibaut, er ist Pastor in Frankreich. Und Thibaut ist am Apparat und sagt, hey Chrissy, pass auf, du musst nach Frankreich kommen und bei uns in der Church predigen. Oh, ich habe mich gefreut, cool, in Frankreich war ich noch nie predigen, neue Herausforderungen. Ich sage, Thibaut, klar, ich bin am Start, sag mir wann, wo, wie. Und er sagt, Anfang nächsten Jahres, 5. Januar. ich sag: oh, das klingt spannend, ich wäre echt gerne am Start, ich glaube auch, dass es klappt. Aber ähm, das ist der erste Geburtstag, den ich gemeinsam mit meiner Freundin erlebe, also ihr Geburtstag. Ähm, und äh, da würde ich ungern jetzt einfach so zusagen, ne? sondern ich... Quatsch mit ihr und vielleicht machen wir gemeinsam einen Ausflug nach Frankreich und feiern Geburtstag in Frankreich. Ich melde mich wieder. Okay, aufgelegt, meine Freundin angerufen. Sie geht an den Apparat und ich starte gleich steil rein. Und sagt, hey, mein Schatz, ich liebe dich über alles. Du bist die schönste Frau des Universums. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, dass ich dich über alles liebe? Und sie hat sofort den Braten gerochen und sagt, okay, Chrissy, was willst du? <lacht> ähm, tja, und dann habe ich gesagt, pass auf, Schatz. Ich bin eingeladen zum Predigen in Frankreich. Und ich würde da echt gerne hingehen. Sie sagt, klingt super, wo ist das Problem? Ich sage, naja, es ist am 5. Januar. Sie sagt, klingt super, wo ist das Problem? Ich sage, nein, Schatz, da hast du doch Geburtstag. Und es wäre das erste Mal, dass wir gemeinsam als Pärchen Geburtstag feiern und so. Und an diesem Moment, ähm, tja, ähm, den will ich nie nochmal erleben. Weil ich weiß noch genau, wie sie sagt, dein Ernst, ich habe nichts... Am 5. Januar, Geburtstag. Okay, ich weiß, wenn es eine internationale Jury gäbe, äh, in dem Moment hätte ich definitiv den Steppel Idiot auf die Stirn bekommen. Okay, Wie kann man eigentlich so dumm sein? Ähm, ich habe einfach den Geburtstag meiner Frau völlig vercheckt. Vielleicht sagst du dir, okay, Christi, das ist echt äh, die Champions League des Idioten-Seins. Ähm, dummer geht gar nicht. Von wegen, dümmer geht's es sehr wohl. <lacht> ein paar Tage vergehen, ein paar Wochen vergehen. Ähm, ich rufe meine Freundin an, wir hatten eine Fernbeziehung, ähm, oft telefoniert und ich sage, hey Schatz, na, wie geht's dir so? Was machst du? Und sie antwortet, hey, ist voll schön, äh, echt klasse so. Wir, wir, wir trinken Kaffee und essen Kuchen und die ganze Family ist da aus der Verwandtschaft und Freunde ist Der absolute Hammer. Und ich sag, hä, wie Kaffee und Kuchen? Und wieso ist die ganze Family da? Was los? Sie sagt, dein Ernst? Heute habe ich Geburtstag. <lacht> Freunde, ich habe einfach souverän nicht nur erst diesen falsche Datum als Geburtstag äh, im Kopf gehabt, sondern dann einfach echt ihren Geburtstag verschlafen. Und zwar den ersten Geburtstag, den wir gemeinsam gefeiert haben. Und weißt du, wenn du dir jetzt denkst, okay, schlimmer geht es echt nicht mehr, von wegen, im zweiten Jahr hat sich das Ganze wiederholt. Ich habe den zweiten Geburtstag genauso in den Sand gesetzt. Und wenn du jetzt sagst, okay, dümmer geht's echt nicht mehr. Ich sag dir, was, alle guten Dinge sind drei. Ich habe den dritten Geburtstag genauso vergessen wie die ersten beiden. Ey, wenn du dich fragst, come on bro, wie hast du es geschafft, den Ring an den Finger zu kriegen? Wieso hat dieses Mädchen dich immer noch geheiratet? Keine Ahnung, ich sage einfach Gunst, ähm, aber ich bin einfach glücklich an der Stelle. Ja, keine Ahnung, jener ähm, an der Stelle nochmal, es tut mir leid, ja. Aber hey, viel gewinnt, den vierten Geburtstag habe ich mächtig gefeiert. Das war eine richtig gute Party und seitdem bin ich, ähm, glaube ich zumindest, ein guter geburtstags oder however. Naja, hey, wieso erzähle ich dir den Quatsch? Ähm, wisst ihr, ich glaube, wir merken manchmal, dass wir gar nicht so geil sind wie wir es gerne wären. Sorry für den Ausdruck, dass wir gar nicht so cool sind, wie wir es mal wären. Dass wir gar nicht so perfekt sind, wie wir es gerne wären. Und gerade in unserer Generation Instagram und Social Media, ähm, da sind wir ja gewohnt, dass man so lauter Filter über seine Identität drüber klatscht, um irgendwie das Schönste von sich zu präsentieren. Hey, und dann ist, glaube ich, Real Talk mal ganz angebracht. Und ich bin manchmal echt ein Idiot. Und ich schätze, du auch. Und weißt du was? Deswegen liebe ich Pfingsten, weil Pfingsten ist ein Fest für Idioten. Pfingsten ist ein Fest für alle. An Pfingsten macht Gott ein für mal etwas klar. Am Pfingsten stellt Gott folgende Aussage in den Mittelpunkt. Ich, der lebendige Gott, gebrauche gewöhnliche Menschen, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Und das ist der absolute Hammer. Hey, ich will dir so mut machen. Pfingsten ist ein Fest für dich. Weil am Pfingsten sagt Gott nämlich, dass er dich gebrauchen will, um diese Welt zu verändern. Und dabei ist es völlig okay, dass du ein Mensch bist mit Fehlern und mit Kanten und mit Macken und nicht perfekt. Es ist gar kein Problem, dass du vielleicht nicht die rundum ähm, souveräne Biografie hast. Es ist völlig okay, dass du in deinem Charakter ein paar Flecken hast, die nicht so ganz perfekt sind. Gott kann und will dich gebrauchen, wie du bist und ich hoffe, dass diese Message heute in deinem Herzen landet. Weißt du, Gott hat einen genialen Plan mit dieser Welt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Gott wünscht sich für Menschen heute in unserem Land, in unserer Stadt auf der ganzen Welt, dass sie ihn kennenlernen, dass sie Heilung bekommen, dass sie Leben in Fülle bekommen, dass sie, äh, dass sie Rettung erleben, dass sie Vergebung erleben, dass sie eine Hoffnung finden. Ey, Ein Satz, den wir hier in dieser Church so oft sagen, ein Bibelvers ist Johannes 10, Vers 10, da sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und zwar Leben im Überfluss, das ist so eine Glaubensgrundlage für uns, ich bin so überzeugt davon, dass Jesus sich für deine Unikollegen, für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie, für deine Mitmenschen wünscht, dass sie Leben in Fülle bekommen und weißt du was, um dieses Ziel zu erreichen, um Menschen zu prägen, um Leben zu verändern, um Menschen Hoffnung zu schenken, hat Gott eine Strategie, hat einen Masterplan. Und diese Strategie besteht ganz maßgeblich aus zwei entscheidenden Komponenten. Du und sein Heiliger Geist. Komm on, das ist Gottes Strategie zur Veränderung deiner Umwelt. Du, und du sollst erfüllt werden mit seinem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist in dir will dich gebrauchen, um einen riesigen, entscheidenden Unterschied im Leben deiner Mitmenschen zu machen. Weißt du, ich glaube, jeder von uns kennt es, dass wir im Inneren so einen Wunsch haben, bedeutungsvoll zu leben. Äh, zumindest geht es mir so, dass ich mir so sehr wünsche, äh, nicht irgendwie ein Leben zu verschwenden. Ich habe keinen Bock, ein Leben zu führen, das irgendwie fürs Nichts ist, sondern ich will ein Leben von Bedeutung führen, ein Leben, wo ich am Ende sagen kann, hey, ähm, es war es wert, gelebt zu werden. Ein Leben, das einen Unterschied in, im Leben von anderen macht das Menschen bereichert, das Menschen beschenkt und das Menschen stark macht. Und weißt du was, ich glaube, dieser Wunsch in meinem Herzen und ich glaube, du kennst ihn auch in deinem Herzen, der, der kommt nicht von irgendwoher, sondern den hat Gott in dich hineingelegt, weil er dich nämlich gebrauchen will, um einen bedeutungsvollen Unterschied in dieser Welt zu machen. Lass mich mal so sagen, Gott will dich gebrauchen, Gott will dich erfüllen mit der Kraft des Heiligen Geistes und dich zu einem Influencer machen. Komm, on, er will dich zu einem Influencer machen. Und vielleicht sagst du jetzt, okay, ähm, Chrissy, bleib seriös, ich bin nicht die Persönlichkeit, der tausende Menschen auf Social Media folgen. Und weißt du was, es ist völlig egal, darum geht es gar nicht. Es ist absolut nicht entscheidend, wer dir auf TikTok, Instagram, Twitter oder sonst wo folgt. Entscheidend ist nicht, wer dir folgt, entscheidend ist, wem du folgst. Folgst du Jesus nach? Jagst du Jesus hinterher? Läufst du in seinen Fußstapfen? Das ist die entscheidende Frage, weil wenn du Jesus nachfolgst, dann kann und will er dich gebrauchen, um dein Umfeld zu verändern und so richtig Gottes Realität in jeden Bereich der Gesellschaft zu bringen. Hey, und ich hoffe, das macht dir Mut, da durchzustarten und dich von Gott gebrauchen zu lassen. Weißt du, wenn wir schon beim Thema Influencer und Social Media sind, vielleicht kennst du das, dass... Ähm, Nehmen wir jetzt mal Instagram als Beispiel, äh, solche äh, Influencer eine bezahlte Partnerschaft mit irgendeiner Marke angegangen sind. Ja, zum Beispiel Nivea oder Adidas oder Schieß mich tot. Ähm, und vielleicht kennst du das dann, dass wenn sie so einen, eine Produktplatzierung machen, also irgendein Posting, in dem sie von einem Produkt äh, schwärmen, äh, dann steht da oft über diesem Post, bezahlte Partnerschaft mit Punkt Punkt und irgendeiner Marke um zu kennzeichnen, dass hier ein, eine echte Verbindung besteht. Ja? Diese Person wird bezahlt, um Werbung zu machen. Weißt du was, ich glaube, wenn du ähm, einer vom Heiligen Geist gepowerter Influencer bist, dann steht über deinem Leben dieselbe Aussage. Bezahlte Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Weißt du wieso? Weil Jesus einen teuren Preis bezahlt hat. Er hat sein Leben gelassen, damit du zu einem reinen Gefäß wirst, das erfüllen kann mit seinem Heiligen Geist. Er hat teuer bezahlt, damit du in einer Partnerschaft leben kannst mit dem Heiligen Geist. Und diese Mischung, du erfüllt mit dem Heiligen Geist, dies explosiv. Da steckt so viel Power drin. Hey, wenn du nur wüsstest, was der Heilige Geist durch dich tun würde durch dich tun will und tun kann, wenn du anfängst und äh, mit ihm zu partnern und in diese Beziehung den Alltag erlebst. Hey, man, das, das das wird dein Leben verändern. Und deswegen will ich mit dir so ein bisschen einen Crashkurs machen. ja? Wir steigen mal einfach ein in die Apostelgeschichte äh, Kapitel 1, Vers 8. Da lesen wir nämlich so den Start von dem Ganzen. Jesus, bevor er in den Himmel ähm, zurückgeht, lässt er seinen Jungs noch eine richtig gute Predigt da. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt er folgendes. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, sogar bis in die entferntesten Gegenden der Erde. Hey, das ist der absolute Hammer. Gott sagt zu dir, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und dann werdet ihr meine Zeugen sein. Hey, und Zeugen sein hat nichts mit Zeugen Jehovas zu tun. Bitte nicht falsch verstehen. Zeuge Gottes zu sein bedeutet, dass du Gottes Größe und Gottes Güte erlebst. Und von dieser Güte Zeugnis gibst. Dass du Menschen erzählst, hey, Jesus war in meinem Leben sichtbar. Jesus war in meinem Leben spürbar. Jesus ist bei mir, er hat mein Leben verändert. Und dieses Zeugnis wird Menschen bewegen und wird Menschen verändern. Weißt du was? Jesus verspricht seinen Jüngern eben genau das, dass sie erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und ein paar Verse später lesen wir, dass genau das geschieht. Sie sind zusammen in einem, äh, in einem Raum und sie beten gemeinsam und werden sie erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und weißt du, was heute feiern wir Pfingstsonntag, um uns daran zu erinnern? Aber nicht nur, um uns daran zu erinnern sondern um dasselbe zu erleben. Nach diesem Gottesdienst werden wir für dich beten. Ich will für dich beten und unser Gebetsteam ist ready, um für dich zu beten. Und ich bin tief überzeugt davon, dass wenn du dich danach ausstreckst, dass du heute erleben wirst, dass die Kraft des Heiligen Geistes dich erfüllt. Wir nennen das Geistestaufe. Wir nennen das Geistestaufe, weil du getauft wirst im Heiligen Geist und diese Kraft des Heiligen Geistes dich ausrüstet, um einen echten Unterschied zu machen. Hey, und die Folgen davon sind absolut genial. Weißt du, Petrus und seine Jungs erleben Geistestauf, sie leben Pfingsten und ihr Leben nach Pfingsten ist nicht wie ihr Leben vor Pfingsten. Ihr Leben, nachdem sie erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist und mit dem Heiligen Geist Partnern, ist nicht wie zuvor. Sondern es gibt einen erstaunlichen Unterschied. Sie fangen an, ihre City auf den Kopf zu stellen. Und ein Beispiel davon, wie sie so echten Unterschied machen, lesen wir in Kapitel 3. Und da wollen wir ein bisschen einsteigen in diese Story. Und ich lese sie einfach mal. Es sind zwar einige Verse, aber es ist eine gute Story. Es lohnt sich. Wir werden sie einfach mal zusammen durchlesen. Ab Vers 1. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an. Merken wir uns, sie blicken ihn aufmerksam an. Und Petrus sagte, sieh uns an, hey, watch us. Sieh uns an, der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf. Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber und Gold habe ich nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth. Steh auf und geh umher. Steh auf und fang an zu laufen. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn. Aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Alter Schwede, was eine Story, oder? Ich meine, das ist cool, oder? Sie sehen den Bettler, äh, sie sehen irgendeinen Menschen, der um Geld bettelt, die kennen wir in Frankfurt super oder aus der Zeit, der ist gelähmt und sie sagen, hey, pass mal auf, ein Euro habe ich nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir in der Kraft von Jesus. Steh auf, lauf rum und der Typ läuft rum und alle Menschen sind außer sich. Hey, ähm, vielleicht denkst du dir, hey, krasse Story, mega krass, aber ich werde sowas nie erleben, weil Petrus ist einfach von einem anderen Stern. Wahrscheinlich denkst du dir irgendwie, Petrus hatte einen Heiligenschein. Ähm, Petrus ist nicht gelaufen. Petrus schwebte durch die Teil, Petrus war absolut der Superhero im Glauben. Und weißt du was? Petrus war eine coole Socke. Aber Petrus war sowas von ein ganz gewöhnlicher, normaler Mensch, wie du es bist. Und wie ich es bin. Ich wage sogar zu behaupten, dass Petrus echt ein paar kräftige Kanten hatte. ja? Ich weiß gar nicht, wenn, wenn, wenn ich mit Petrus so im echten Leben unterwegs wäre, ob wir uns gut verstehen würden. <lacht> Weil Petrus hat so ein paar Charakterzüge, die haben es echt in sich. Ich bring dir mal ein paar Sachen mit, ein paar Fakten über Petrus. Petrus war ein extremer Hitzkopf. Unglaublich cholerisch und, und, und schnell zu Worten. Hier außerdem hat er eine ziemlich große Klappe und meistens nichts dahinter. Kennt ihr so Typen? Immer groß dabei, wenn es ums Labern geht. Aber hinterher folgen nicht immer Taten. Dann, Petrus war... Sicherlich nicht der große Denker. Im Gegenteil, meistens hat man den Eindruck, dass Petrus erst handelt und sich danach denkt, okay, was habe ich eigentlich gerade gemacht? Ja? Ähm, also er war irgendwo äh, nicht besonders strategisch ambitioniert. Und ähm, zu guter Letzt, ähm, Petrus lässt sich von Emotionen übermannen und hat sich bei Weiben nicht immer im Griff. Und das gipfelt, alles gipfelt darin, dass Petrus und stimmt, daran sollten wir uns erinnern, dass Petrus derjenige war, der Jesus verraten hatte. In der Nacht, in der Jesus gefangen wurde, war Petrus derjenige, der erst die große Klappe hatte und sagen würde, ich werde mit dir in den Tod gehen. Und dann verrät er ihn öffentlich, obwohl ihn Jesus gewarnt hatte. Petrus ist kein Superheld. Petrus ist kein Action Hero. Petrus ist kein Glaubensmonster. Petrus ist ein gewöhnlicher Mensch den Gott gebrauchen kann, um außergewöhnliche Dinge zu tun. Wieso? Petrus hatte ein Merkmal. Er war erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist hat ihn verändert. Der Heilige Geist hat in ihm und durch ihn gewirkt und sein Leben als Plattform gebraucht, um Menschen zu Jesus zu führen. Und das wünsche ich mir für dein Leben, das wünsche ich mir für mein Leben und das wünsche ich mir für uns als Kirche, dass wir gewöhnliche Menschen uns vom Heiligen Geist im Alltag gebrauchen lassen um Menschen zu Jesus zu führen, um Menschen auf Jesus aufmerksam zu machen. Weil weißt du was? Jesus ist das Highlight und unser Leben ist das Spotlight. Der Heilige Geist will durch uns leuchten und unser Leben als Scheinwerfer gebrauchen, der Jesus in Szene setzt und Jesus darstellt als der, der ist, der Retter, der Allmächtige, der beste Freund, der Heiler, der Hoffnungsschenker. Menschen sollen durch dein Leben erkennen, wer Jesus ist. Jesus, Petrus war ein ganz gewöhnlicher Mensch und verändert vom Heiligen Geist wurde er gebraucht, um Großartiges zu, zu tun. Und ich will mit dir so drei kleine, ganz kleine Punkte raus, das ist keine lange Predigt gleich. Einfach nur drei kleine Gedanken dazu, was so Merkmale von Menschen sind, die sich vom Heiligen Geist gebrauchen lassen. Merkmale von Menschen, die der Heilige Geist gebrauchen kann, um einen Unterschied zu machen. Erstens, Verfügbarkeit statt Gemütlichkeit. Verfügbarkeit statt Gemütlichkeit. Gott sucht nicht die Fähigen, Gott sucht die Verfügbaren. Hey, Petrus hat nicht durch Fähigkeiten geglänzt, Petrus hat geglänzt durch Verfügbarkeit. Petrus hat Gott sein Leben hingegeben und gesagt, hey, ähm, ich will für dich leben, ich will für dich gebraucht werden. Wir haben gerade ein paar Kanten von Petrus aufgezeigt, das stimmt, aber wisst ihr, was wir definitiv bekennen müssen? Petrus hatte einen feurigen Eifer für Jesus Petrus hatte einen großen Eifer, von Gott gebraucht zu werden. Und diese Verfügbarkeit lässt es zu, dass der Heilige Geist ihn gebraucht. Und ich will dir was sagen, sei verfügbar für Wunder, sei verfügbar für die Kraft des Heiligen Geistes, sei verfügbar im Alltag, sei nicht zu beschäftigt mit dir selber, sei nicht so beschäftigt mit deinem Handy, mit deinem Smartphone. Sei nicht so beschäftigt mit deinen Problemen und deinen Issues und deinen Nöten und weiß ich was allem. Leg das mal alles außen weg und sag, Jesus, ich will verfügbar sein für dich, um gebraucht zu werden im Alltag, um einen Unterschied zu machen. Verfügbarkeit statt Gemütlichkeit. Zweites Merkmal. Taten statt warten. Taten statt warten. Komm mal, das gefällt mir richtig gut. Gott sucht nicht die Fähigen, Gott sucht die Tätigen. Er sucht diejenigen, die Glaube in Tat umsetzen. Weißt du was? Glaube zeigt sich immer durch Taten. Glaube ohne Werke ist tot und der nützt dir nichts und schon gar nichts deinen Mitmenschen. Lebendiger Glaube zeigt sich in Taten und deswegen wünsche ich dir etwas. Von ganzem Herzen Zum Pfingsten wünsche ich dir eine Portion Aktion. Oh, diesen Reim. Ich hoffe, du vergisst ihn nicht. Ich wünsche eine Portion Aktion. Weißt du was? Du kannst erleben, dass Gott dich gebraucht, um einen Unterschied im Leben deiner Mitmenschen zu machen. Aber es wird nicht geschehen, ohne eine Portion Aktion. Versprechen. Du kannst erleben, dass Gott dein Gebet gebraucht, um kranke Menschen zu heilen. Hey, wir haben so starke Heilungen in letzter Zeit erlebt. Krebsheilungen und Heilungen von Schmerzen. Es ist so begeistern, was für Wunder passieren. Du wirst, du kannst von Gott gebraucht werden, um kranken Menschen Heilung zu bringen. Aber weißt du was? Nicht ohne eine Portion Aktion. Wenn du Heilung erleben willst, dann musst du schon auf jemanden zugehen, der krank ist, ihm die Hand auflegen, für ihn beten und, und, und hoffen, dass ein Wunder geschieht. Ohne diese Aktion wird es schwierig, Heilung zu erleben. Du kannst erleben, dass Gott gebrochenen Menschen, die Hoffnung brauchen in deinem Leben, Hoffnung schenkt, aber nicht ohne eine Portion Aktion. Du musst diese Person schon aufsuchen und sie anrufen oder sie besuchen und in den Arm nehmen und sagen, hey, pass mal auf, Gott hat dich lieb und ich habe dich auch lieb und gemeinsam schaffen wir das Gottes für dich. Eine Portion Aktion ist nötig, um eine Plattform zu werden, die der Heilige Geist gebrauchen kann, um einen Unterschied im Leben von anderen zu machen. Hey, letzter Gedanke dazu. Wir lesen ja gerade als Kirche gemeinsam im Bibeleseplan die Apostelgeschichte. Und weißt du, was ich erst schrecklich witzig finde, ist, dass wir das Apostelgeschichte nennen und nicht wie die englische äh, Bibel, Acts. Um, handeln. Acts. Weil der eigentlich griechische Titel dieses, Buch, äh, dieses Buches heißt Praxeis Apostolon. Ja? Und Praxeis ist griechisch, ich muss das nicht übersetzen. Praxis, die Praxis der Apostel, die Taten der Apostel, das Handeln der Apostel. Sie waren mit Handeln am Start und haben einen Unterschied gemacht. Taten statt Warten. Warte nicht drauf, bis irgendetwas geschieht, was der Heilige Geist tun kann, sondern fang an, sei initiativ, fordere Gott heraus, in deinem Leben und durch dein Leben einen Unterschied zu machen. Und das dritte Merkmal, Sehen statt Gesehen werden. Sehen statt Gesehen werden. Gott sucht nicht diejenigen, die von anderen gesehen werden. Gott sucht diejenigen, die andere sehen. Hey, und ich glaube, unsere Generation, unsere Welt dreht sich so sehr um Egoismus es dreht sich so sehr um Selbstverwirklichung. Was stellen wir alles an, um zu sagen, hey, hier bin ich, hier bin ich, seht mich, seht mich, seht mich. Und weißt du was? Geisterfüllte äh, Influencer, die, die schreien nicht, hey, hier bin ich, follow me, sondern die schreien, hey, da ist Jesus, follow him. Und denen geht es nicht darum, ob sie gesehen werden, sondern sie, ihnen geht es darum, ob sie andere sehen. Und das finde ich Hammer in der Story in Apostel 3, Petrus und Johannes blickten ihn aufmerksam an. Petrus und Johannes sehen einen Bettler, der normalerweise von allen übersehen wird. Sie hören einen Bettler, der normalerweise von allen überhört wird. Und sie achten jemanden, der eigentlich nicht nur missachtet, sondern vielleicht sogar verachtet wird. Weißt du, ich will die so Mut machen, Seine Person, die sich nicht darum dreht, wer sieht mich, wer nimmt mich wahr, wer, 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 bin ich hier irgendwo wichtig, sondern Fang an, Menschen zu sehen. Nehme Menschen wahr im Alltag, überall, wo du unterwegs bist. Nehme Menschen wahr, schätze sie, sehe sie. Und du wirst erleben, dass der Heilige Geist zu dir spricht, bin ich mir ganz sicher. Und, und, und geniale Ereignisse einleiten wird, die einen unglaublich wertvollen Unterschied im Leben von Menschen macht, die vielleicht sonst immer übersehen werden. Gott sucht nicht diejenigen, die gesehen werden. Er sucht diejenigen, die andere sehen. Hey, ich hoffe, diese drei Merkmale machen dir Mut, nicht, äh, nicht zu warten, ähm, äh, sondern loszustarten und dich von Gott mächtig gebrauchen zu lassen. Das Ganze geht nicht ganz so glimpflich aus, wie sie sich wünschen, Johannes und Petrus, und ich möchte dir auch Mut machen, hey, wenn du dich von Gott gebrauchen lässt, heißt es das nicht, dass alles immer rosig und wunderbar wird, da können durchaus Struggles auf dich zukommen. Ähm, äh, Petrus und Johannes werden gefangen genommen. Sie werden äh, ja von vom Hohen Rat, von den Pharisäern ähm, festgenommen und verhört. Und in Kapitel 4, Vers 13 lesen wir davon. Und da, da machen sie eine richtig spannende Bemerkung. Da heißt es, die Furchtlosigkeit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigten, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rats. Die Furchtlosigkeit. Hey, vielleicht sagst du, ähm, Hey, furchtlos, mein Leben, mein Glaubensleben ist nicht furchtlos, mein Glaubensleben ist viel eher fruchtlos. Weißt du, was der Unterschied zwischen einem furchtlosen und einem Fruchtleben, ach, weißt du, was der Unterschied zwischen einem furchtlosen und einem fruchtlosen Leben ist? Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Der Heilige Geist will dich mit Mut erfüllen, da bin ich mir ganz sicher, er will dir Mut machen. Er will dir Freimut schenken, er will dir Kühnheit schenken. Das lesen wir in der Apostelgeschichte immer, wenn Menschen erfüllt wurden mit dem Heiligen Geist, dann heißt es, und freimütig verkündigten sie. Ich glaube, dass Gott dir Mut schenken will. Und weißt du was, das heißt nicht, dass du plötzlich super extrovertiert werden musst. Der Heilige Geist kann introvertierte Menschen genauso gebrauchen wie extrovertierte Menschen. Und es das heißt nicht, dass du plötzlich hier durch die S-Bahn springen musst und allen von Jesus erzählen musst. Nein, das heißt es nicht, aber es heißt, dass du in deinem Setting, mit deiner Persönlichkeit, in deinem Alltag furchtlos den nächsten Schritt gehen kannst, um von Gott gebraucht zu werden. Und für dich heißt es vielleicht was anderes wie für mich, aber es bedeutet, dass wir von Gott gebraucht werden. Die Furchtlosigkeit, mit der Petrus und Johannes sich verteidigen, machte großen Eindruck auf die Mitglieder des Hohen Rats. Und jetzt kommt mein Lieblingsteil, zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Zumal es sich bei den beiden offensichtlich um einfache Leute ohne besondere Ausbildung in der Heiligen Schrift handelte. Weißt du, dieses Wort einfache Leute gefällt mir sehr gut. Einfache Leute. Hey, es waren keine besonderen Menschen. Es waren nicht die reichsten, es waren nicht die schönsten, es waren nicht die äh, bemerkenswerten, die lustigsten oder die sonst irgendwas... Also hier irgendwelche Superlative. Sie waren, sie waren einfach einfache Leute. Und weißt du was? Im Griechischen, das Wort, das hier steht, gefällt mir sogar noch viel besser. Ähm, ich brauche dir dieses Wort gar nicht übersetzen. Das Wort, das hier im Griechischen für einfache Leute steht, heißt Idiotai. <lacht> idiotai. Und du weißt ganz genau, welches deutsche Wort sich von diesem Wort ableiten lässt. Idioten gesucht. Idioten gesucht. Oh Mann, mir macht es so Mut. Gott kann Idioten gebrauchen. Und weißt du was, wenn er Idioten gebrauchen kann, heißt es, er kann mich gebrauchen. Und wenn er mich gebrauchen kann, bin ich mir ganz sicher, er kann dich auch gebrauchen. Komm, lass uns vom Heiligen Geist gebraucht werden. Lass uns die beste Botschaft der Welt nach Frankfurt bringen. Und, und lass uns unsere Arbeitsplätze, unsere Familien, unsere Freundeskreise mit, mit der besten Botschaft der Welt füllen, dass Menschen in dieser Stadt nicht drum kommen, herauszufinden, wie genial Jesus ist. Ich wünsche dir das von ganzem Herzen. Hey, ähm, ich will dir am Schluss eine Geschichte erzählen, am Schluss dieser Predigt, eine Geschichte, die ich im Chart erlebt habe und diese Geschichte bringt, finde ich, so schön auf den Punkt, worum, worum es mir in dieser Predigt Idioten gesucht geht. Ähm, mit Liebe in Aktion bin ich oft im Chart unterwegs und wenn wir im Chart sind, dann predigen wir nicht nur in den großen Städten, sondern uns ist ganz wichtig, dorthin zu gehen, wo niemand hingeht und in Orte zu gehen, die vergessen sind, wo, wo nie oder selten irgendwelche Entwicklungshilfe oder auch Prediger ankommen. Und da sind wir in einem Dorf gelandet, in vielen Dörfern insgesamt. Wir machen jedes Mal so Dorftouren. Aber an diesem einen Mal war ich in einem Dorf, ich glaube, es war in B. Ich will mich nicht drauf festnageln lassen, aber ziemlich sicher, B. Und dort in B angekommen, wir mussten lang von der Terstraße mit unserem äh, Auto durch Stickicht fahren, um dort anzukommen. Aus dem Auto ausgestiegen war ich gleich die Attraktion dort. Weil als weißer Mensch bist du da einfach, was selten gesehenes. Manche von denen haben noch nie einen weißen gesehen. Und ähm, hey, dann, dann gibt es gleich... Tumult, die ganze, das ganze Dorf kommt zusammen, ein kleines Dorf, ich schätze 600, 700 Einwohner. Und wir haben das Dorf dann geführt unter einen Mangobaum, dort finden unsere meisten Gottesdienste statt unter Mangobäumen und ich habe angefangen unter dem Mangobaum zu predigen und ähm, nach der Predigt haben wir ihn aufgemacht, wenn wir Jesus kennenlernen, den mache ich heute auch gleich, du hast gleich die Chance, Jesus persönlich kennenzulernen und ähm, wenn ich dort im Afrika im Chart predige, dann Gehen immer zwei Sachen, gehören immer mit dazu. Erstens, ähm, ich mache immer Mädels Mut, dass sie äh, Nein sagen zur Genitalverstümmelung. Genitalverstümmelung ist da ein schlimmes Problem und wir haben mehrere Projekte und vor allem ein Foyer, in dem Mädels, die vor der Beschneidung fliehen, dort eine Ausbildung kriegen und Sicherheit und eine sichere Zukunft bekommen. Ähm, und ich mache Mädels dort immer Mut, dass sie, dass sie Nein zur Genitalverstümmelung sagen. Und wenn du dich für dieses Projekt interessierst, geh gerne mal auf unsere Homepage oder sprich mich an www. Liebe-in-aktion.org. Und das Zweite, was mir ganz wichtig ist, wir beten immer für Heilung. Hey, medizinische Versorgung ist in vielen Orten dieser Welt ein Fremdwort. Und so auch in diesem Ort. Ähm, kein Zugriff auf ein Krankenhaus oder auf eine, ein Gesundheitszentrum. Und dann ist Heilung im Namen Jesus oft die einzigste Hoffnung, die Sie haben. Hey, und ähm, an diesem Tag, ich habe ich habe den Aufruf Nein zu Genitalverstümmelung gefeuert. Und dann habe ich dem Pastor das Mikrofon gegeben und gesagt, komm, jetzt beten wir noch für Kranke. Und dann geht er ans Mikrofon und er, ähm, ja, er, er, er schreit in die Menge äh, und ich werde es nie vergessen, wie er da reingebrüllt hat. L'homme de Dieu, Ella. L'homme de Dieu, ist Französisch. Für. Der Mann Gottes ist da, der Mann Gottes ist da. Und der Mann Gottes wird für euch beten. Und wenn der Mann Gottes für euch betet, dann wird der Mann Gottes Wunder vollbringen und ihr werdet Heilung erleben. Hey, und ich habe das gehört und, und ich wurde so sauer. Mich hat es so tierisch genervt. Mich hat es so tierisch genervt, weil es geht nicht um irgendeinen Mann Gottes und es geht nicht um irgendeinen Namen. In dem Namen von Chrissy Schneider liegt Zero Power. In dem Namen von Jesus liegt alle Power. Und ich bin überzeugt davon, es ist so nebensächlich, wer betet. Entscheidend ist, zu wem wir beten. Und wir beten zu Jesus und du darfst zu Jesus beten. Und Jesus will dich gebrauchen und nicht nur irgendeinen Mann Gottes. Und da hat er gesagt, der Mann Gottes kommt jetzt und betet für euch. Und dann kam ich nach vorne und ich habe gesagt, sorry Pastor, in allen Ehren, aber ich werde hier für niemanden beten. Weil wenn ich hier bete und Wunder geschehen, davon bin ich überzeugt, dass Wunder geschehen. Nicht weil ich bete, sondern weil Jesus einfach gerne Wunder tut. Ähm, aber wenn ich hier bete und Wunder geschehen, dann werden alle sagen, oh, der weiße Missionar war da. Und er hat gebetet und dann sind Wunder geschehen. Und darauf habe ich keinen Bock, weil es bringt euch etwas Falsches bei. Es bringt euch nicht bei, dass jeder einzelne Zugang hat zur Kraft und zur Liebe Gottes. Und dass jeder von uns in der Kraft des Heiligen Geistes für Menschen beten kann. Und deswegen werde nicht ich beten, sondern einer von euch. Und dann habe ich einfach mir random irgendjemand rausgepickt aus der Menge, keine Ahnung, wer das war. Ich weiß auch nicht, ob der Mensch gläubig war, wenn ich ehrlich bin, keine Ahnung. Und einfach irgendeinen rausgepickt und den nach vorne geholt und gesagt, so und du wirst jetzt beten für kranke Menschen. Und jeder, der eine Heilung sich wünscht, legt jetzt seine Hand auf die Stelle an seinem Körper, bei der es ihr schmerzt und zwickt und zwackt. So und das passiert und dieser Mann, offensichtlich maßlos überfordert, der arme Kerl, ähm, hat vielleicht noch nie für Kranke gebetet, steht da vorne mit dem Mikrofon und er stottert ein Gebet vor sich her und sagt Amen. Und wo er Amen sagt, hört man plötzlich hier und dort verschiedene Reaktionen, unter anderem eine Frau, weit hinten in der Menge und diese Frau schreit laut immer wieder das gleiche. Und mein Übersetzer, der das Ganze in die Stammessprache übersetzt hat, boxt mich in die Seite und sagt, Chrissy, hörst du das? Hörst du, was diese Frau schreit? Hörst du, was die Frau schreit? Und ich habe ihm geantwortet, hey, ich, ich höre, was die Frau schreibt, aber ich verstehe kein Wort. ja Irgendwas, wakadigu, wakadugu, Keine Ahnung, was der Inhalt war. Ähm, und er sagt zu mir, er war ganz außer sich, er sagt, diese Frau schreit. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Ich kann sehen. Und wir haben diese Frau nach vorne gerufen. Und diese Frau, jeder in dem Dorf kannte diese Frau. Jeder wusste, was geschehen ist. Und jeder kannte ihre Story. Und diese Frau erzählt, hey, ich bin blind auf die Welt gekommen. Mein Leben lang konnte ich nicht sehen. Ich habe mich mit Händen und Füßen von Baum zu Baum und von, von Lehmwand zu Lehmwand ähm, weiter getastet. Ich war mein Leben lang blind. Und als wir gerade im gebetet haben und der Mann Amen gesagt hat, dieser gewöhnliche Mann, der vielleicht noch nie für Blinde gebetet hat, Amen gesagt hat, konnte ich plötzlich wieder sehen. Plötzlich habe ich Menschen gesehen, ich sehe Farben, ich sehe euch und sie war außer sich und das ganze Dorf war außer sich, das ganze Dorf war außer sich, das kann ich euch sagen. Hey, ich will dir so Mut machen, Idioten werden bei Gott gesucht, Menschen so einfach, wie sie nur sein können, Menschen, die Fehler haben, Menschen, die nicht perfekt sind aber Menschen, die sich erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist und sich gebrauchen lassen von Gott. So, und jetzt sind wir am Ziel angekommen und ich will zwei Gebete mit euch sprechen. Gebet Nummer eins. Wenn du hier bist und du sagst, hey, was für eine Story. Erstens in der Apostelgeschichte, dass diese Gelähmte plötzlich laufen kann und dann ist es ja nicht nur Stories aus der Bibel, sondern hey, man kann die heute erleben von dieser blinden Frau, die plötzlich sehen kann, diesen Jesus will ich auch kennenlernen. Wenn du sagst, hey, du möchtest nicht tote Religion kennenlernen, sondern Jesus als den Retter in eine Beziehung mit ihm starten, dann werde ich jetzt ein Gebet sprechen und du kannst eine Entscheidung für Jesus treffen, ihn zum Retter in deinem Leben machen, dieses Gebet nach mir wiederholen und du wirst erleben, dass ein Wunder in deinem Leben geschieht. Und weißt du was? Ich glaube, dieses Wunder, dass blinde Augen geöffnet werden, werden wir heute häufig erleben vielleicht nicht deine physisch blinden Augen die geöffnet werden wenn du das wenn du blind bist vielleicht auch das aber noch mehr, dass seine geistlichen Augen geöffnet werden. Und vielleicht sagst du, hey, ich, ich will so gerne glauben und ich bin in so einem Glaubenskampf, in so einem Zweifelskampf und ich weiß nicht, was ich glauben soll. Ich glaube, wenn du heute mit mir betest und Jesus dein Leben einlässt, dass er dir deine geistlichen Augen öffnen wird und dass du erkennst, wer er wirklich ist und dass du anfängst, eine unglaublich schöne Beziehung mit ihm zu starten. Deswegen will ich dieses Gebet mit dir sprechen. Und gerade poppt am Bildschirm unten so ein Fenster auf, und da steht, ich will mein Leben Jesus geben. Und wenn du das tun willst, dann kannst du jetzt auf Handheben klicken. So als Zeichen von, ich will Jesus als den Retter kennenlernen. Ich will, dass er meine geistlichen Augen öffnet. Ich will, dass er mein Leben verändert, dass er meine Schuld vergibt und ich zu seinem Kind werde. Herr, und ich würde mich voll freuen, wenn du jetzt klickst. Du brauchst dich nicht zu so schämen, das ist die beste Entscheidung deines Lebens. Und dann werden wir jetzt gemeinsam beten. Jesus. Heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will dein Kind sein. Ich will dir nachfolgen. Ich lade dich ein, komm in mein Leben, mach mich neu und verändere mich. Vergib mir meine Schuld und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Amen, come on. Hey, in der Bibel heißt es, dass für jeden Menschen, der zu Jesus umkehrt, eine Party im Himmel steigt. Also, gerade läuft Party bei Party für deine Entscheidung. Richtig stark. Ja, und dann habe ich ein zweites Gebetsanliegen. Ich will für Menschen beten, die sagen, ich kenne Jesus, ich bin mit ihm unterwegs, aber ich will das erleben, was, die, was Jesus seinen Jungs in Apostelgeschichte, seinen Jungs und Mädels in Apostelgeschichte 1, Vers 8 versprochen hat. Ihr werdet erfüllt werden mit der Kraft des Heiligen Geistes und ihr werdet meine Zeugen sein und jetzt will ich für dich beten, wenn du dir das wünschst und wenn du dir das wünschst, ist dich ein, da wo du bist komm, steh doch mal auf und streck doch mal deine Hände aus und wieso streckst du sie nicht so aus, als wenn du auf ein Geschenk wartest und wir beten gemeinsam und dann glaube ich dass was Geniales passieren wird dass die Kraft des Heiligen Geistes dich erfüllen wird und vielleicht wirst du anfangen Sprachen zu beten das lesen wir in der Apostelgeschichte ganz oft dass Menschen erfüllt vom Heiligen Geist angefangen haben mit Sprachen zu beten, vielleicht auch nicht vielleicht spürst du gar keinen großen emotionalen Unterschied erstmal, das mag nicht so viel bedeuten Entscheidend ist, dass dein Leben sich öffnet für die Erfüllung im Heiligen Geist. So, Jesus, ich danke dir jetzt für die Menschen, die sich danach sehnen, nach der Geistestaufe, danach, dass du in deiner Kraft ihr Leben erfüllst. Und ich danke dir, dass das jetzt geschieht in deinem Namen, dass Menschen Erfüllung im Heiligen Geist erleben und dass sie voller Freimut furchtlos anfangen, Gottes Realität in jeden Bereich der Gesellschaft zu bringen. In deinem Namen beten wir, Amen, 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 Amen. Hey, das ist der absolute Hammer, dass du Hunger hast, danach vom Heiligen Geist gebraucht zu werden. Wir steigen jetzt in eine Worship-Zeit ein und ich will dir Mut machen, wenn du sagst, hey, ich würde so gerne, dass jemand nochmal für mich betet, nimm das Gebet in Anspruch, da steckt so Power drin. Lass dich segnen und wenn du krank bist und du brauchst Heilung, lock dich ein, lass für dich beten. Ich glaube, dass heute Wunder geschehen. Ja? Und wenn du sagst, hey, ich, ich würde so gerne mit jemandem reden, dann darfst du dich auch gerne mit einloggen. Und, und, und ich glaube, Menschen äh, haben vielleicht auch Antworten auf seine Fragen. Und ich wünsche dir eine richtig starke Anbetungszeit. Ciao.